0: 90'ların iz bırakan televizyon şovlarından Menemen'in podcast serisine hoş geldiniz. Geldin. Uçin Acer ve Özgür İnceoğulları'nın hazırlayıp sundukları Menemen Studio Podcast serisinde yeni sezon devam ediyor. Tüm bölümleri ve farklı paylaşımları menemenstudio.com veya menemenstudio Instagram adreslerinden takip edebilirsiniz. Şimdi yeni bölüm başlıyor.
1: Menemen hemen podcast 125. bölümü hepiniz hoş geldiniz. Kayıt günümüz 5 Nisan 2023 çarşamba. Yayın günümüz bir aksilik olmazsa 7 Nisan 2023 cuma. Özgür İnceoğulları ve Dünya Müzik raporu ile ilgili bir sorumuz olduğunda ilk danışacağımız kişi Burçin Aca'ya karşınızda. Burçin'cim merhaba.
0: Yani danışın tabii ama her soruya cevap vereceğimin garantisi de yok yani. Her tür bilgiyi de paylaşmak isteyebiliriz Sen
1: Özgür. bildiğini hep paylaşıyorsun dolayısıyla bir de senelerdir yapıyorsun bunu. Dünya Müzik raporu ile ilgili o, o, bilmiyorum nasıl ulaşılabiliyor o rapora da eğer ulaşırsak ve bir sorumuz olursa ilk geliş, geleceğimiz kişi sensin
0: Burçin Acar. Tabii tabii istediğin zaman istediğin zaman. zaten arada şey yapıyorlar hakikaten instagramdan bazen soru veya kaynak isteyenler oluyor yardımcı olmaya çalışırız yardımcı oluruz Özgür. Çok çok teşekkür ediyoruz Burçinciğim. Rica ederiz. İçinde bulunduğumuz
1: haftaya maalesef kötü bir, üzücü bir haberle başladık. Sevdiğimiz bir dostumuzu, müzik yazarlığı, müzik dergiciliği denince akla ilk gelen isimlerden Tolga Akyıldız'ı kaybettik. Tanışıklığımız çok eskiye dayanıyor. Ben Tolga'yla üniversite yıllarında tanışmıştım. Baba mesleğini devam ettiren, müziği çok seven, Gerçekten çok pozitif bir insandı. Her konuşmamızda, her karşılaşmamızda çok güzel sohbetler yapıyorduk. Ee, bizim medyada yaptığımız işleri de takip ediyordu, destekliyordu. Ee, yapıcı eleştirileriyle bize fikirler veri, veren bir arkadaşımızdı. Onu bu podcastte ağırlamayı da istiyorduk ama olmadı. Ara ara e, geçmişten bahsediyoruz, nostalji yapıyoruz. E, müzik dergileri gerçekten müziği seven bizlere çok şey öğretmiştir vaktiyle. İşte o müzik dergilerinin çoğunda emeği vardı Tolga'nın. Ee, en başta da tabii ki Blue Jean dergisinde, efsanevi Blue Jean dergisinde. Onun haricinde birçok başka dergide de çalıştığı gazetelerde de yazdığı hürriyet gibi, milliyet gibi gazetelerde yazdığı yazılarıyla hem aslında hem Türkiye'nin müzik piyasasına hem de popüler kültüre çok katkısı oldu. hepimizin hayatına da dokunduğu, çok sosyal çevresi geniş bir arkadaşımızdı. Hepimiz ondan bir şeyler öğrenmişizdir. İyi insan Tolga'yı kaybettik. Huzur içinde uyusun. Ailesine de tüm sevenlerine de sabırlar diliyoruz.
0: Evet yani aynı duyguları paylaşıyorum. Senin dediğin gibi şimdi bu dergi olayı belki günümüzde o kadar ön plana çıkan bir medya aracı gibi gözükmese de... ...bizim zamanımızda yani işte biz çocukken veya gençliğe adım atarken... Kaynak zaten çok sınırlıydı, dergilere zamanında ulaşmak pek mümkün değildi. Yani işte iki hafta, üç hafta sonra Almanya'daki işte Bravo dergisini falan bulurduk. Yani öyle bir dönemden bahsediyoruz. Öyle kurak bir dönemde mesela Hey dergisi çok büyük bir şey yapıyordu. Yani ve arkasından Blue Jean tabii özellikle bizim kuşak. Yani bizden bir önce... ...ya da biraz daha yaşça büyük olanlar için Hey dergisi çok önemlidir. Bizim içinse Blue Jean tabii çok önemlidir. Bu iki dergide de çok önemli görevler üstlenmişti. Dolayısıyla aslında bizim müzik kültürümüzün oluşmasında... Önemli katkıları olan isimlerden bir tanesi sonra dediğin gibi aslında bir de şöyle bir durumu oldu işte yazılara devam etti pop virüs devam etti hürriyette milliyette daha sonra yazı yazdı e, sahnede de performanslar sergiledi dolayısıyla aslında her zaman hani müzik değişse de ortam değişse de bir şekilde bunun merkezinde olup e, o dediğin tatlı yönlendirmeleri yapmaya devam etti. Ee, geçen senede Çağlan Tekil'i kaybetmiştik. Bu senede e, Tolga kıldız yani hemen hemen aynı yaşlar ve e, yani çok gerçekten üzücü bir süreç. Özellikle onların yakın dostları için ki onlar yani genelde böyle bir, bir, bir, bir ekip vardır Tolga ve işte etrafında. Onlar için çok üzücü olduğunu biliyorum. E, hissediyorum da ne diyeyim yani bütün seven insanlara sabır diliyorum. Çok erken ve çok değerli bir kayıt. Özgür geçtiğimiz haftalarda aslında bazı diziler hakkında bir giriş yapmıştık. Konuşmaya başlamıştık. Bu hafta iki tane diziyi özellikle söylemek istedim. Çünkü dinleyicilerimizin de takip ettiğini bildiğim diziler. Bir tanesi gibi dördüncü sezon başladı. Çok mutluyum. İlk bölüm muhteşemdi. E, amansız Ölücüler diye özetleyebileceğim bir bölüm. Hiç spoilere girmiyorum. Zaten gibi pek spoiler verilebilecek tarzda bir dizi de değil. Ama harika bir başlangıç yaptı. Onun dışında... Biz Kimden Kaçıyorduk Anne dizisi? Ee, yani Türkiye'de Netflix'te paylaşılan Melisa Sözen'in ve Eylül Tumbar'ın e, başrolü oynadığı bir dizi. Bugün çok önemli bir başarı yakaladı. Netflix yani global listede İngilizce olmayan diziler listesinde bir numarada. Yani 35 milyon saatin üzerinde bir izleme aldı. Daha önce bu listede işte Şah Maran vesaire hani üst sıraları tırmanmıştı ama bir numara görmemiştik. Yani ve bu içerisinde işte Güney Kore dizileri vesaire de var bu listede. İngilizce olmayan diziler listesi oldukça sıkı rekabetin olduğu bir liste. Burada bugün açıklandı zaten liste biz bu kaydı yaptığımız gün bir numaradaydı müthiş bir performans sergiliyor bilmeyenler için söyleyelim Perihan madenin aynı isimli romanından uyarlanan bir dizi 8 bölümlük bir dizi bir anne ve kızın hikayesi ama hikaye Tabii biraz travmatik bir ilişkiyi ve durumu anlatıyor ama mesela hani bu ilişkiye bakmadan biraz dizinin havasına ve renklerine baktığımızda bir white lotus havası da alıyorum. O kalitede ve e, etkileyici bir dizi olduğunu düşünüyorum. İzlemeyen varsa dediğim gibi hiç konunun ayrıntılarına girmeyeceğim ama oyuncular bence müthiş. Ee, çok başarılı bir uyarlama Ertan Kurtalan tarafından televizyon dizisini uyarlandı. Bu iki Türk dizisi e, şu anda izlediklerim arasında hani bir tavsiye isterse dinleyicilerimiz de ufaktan da böyle bir tavsiye yapmış bulunalım. Sen ikisine girebildin mi hiç bakabildin mi İzleyebildin mi? Yok
1: biliyorsun benim dizilerde ben geriden gelirim hep ee, dolayısıyla hmm. daha henüz başlamadım. Ama şeyi sormak istiyorum bitirdin mi sen diziyi? Be şu hangisine? Ha yok. E, vaktiyle Koreyi ağırladığımızda ben o diziye konuk oyuncu oldum dediği dizi bu mu acaba?
0: E, evet. Bir paylaşımda bir Instagram paylaşımında e, Melisa Sözen ve Koreyi gördüm. Allah al, dedim burada işi ne? Hani ziyarete gitti herhalde seti dedim. Sonra hatırladım bizim programımızda böyle bir şey söylemişti gibi ama yayınlandı. O şu anda yayında ikinci bölümünde merakla bekliyoruz. O hafta hafta geliyor galiba değil mi? Evet evet o hafta hafta geliyor ama çok iyi başladı. Yani mü müthiş başladı ya. Öyle mi? Mesela Gibi üzerine bir podcast var mı acaba? Şu an merak ettim. Mesela hani birileriyle Gibi'yi böyle uzun uzun konuşmak isterim. Kesin bunu konuşmak isteyen birileri vardır. Ama hiç rastlamadım gerçi çok da bakmadım. Belki gibi üzerine böyle çok şey konuşmaların olduğu uzun derin konuşmaların olduğu bir podcast vardır. Dinleyicilerimize de soralım varsa bize önerin.
1: Mutlaka vardır. Burçinciğim Ramazan bayramı tatili yaklaşıyor ardından da yaz tatili geliyor. Biraz tatil konuşabilir miyiz?
0: Ooo erken açtık sezon diyoruz. Hadi konuşalım tamam.
1: Hatta bak bu kaydı e, yayınlayacağımız 7 Nisan 2023 da Avrupa'da tatil. E, Batı Hristiyanlarının Paskalya tatili. E, şimdi bize dönersek Türk turistler için de Ramazan bayramı ve kurban bayramları tabii tatil yapmak için güzel fırsatlar. Gerçi... E, maalesef yani, euronun yükselişi sadece euronun değil doların, e, pound'un vesaire bütün e, yabancı e, kurların yükselişi maalesef tabi Avrupa tatillerini zorlaştırdı. Çok üzücü bir şey aslında. E, her geçen gün hani kolaylaşacağına tam tersi oluyor. Zorlaşıyor Avrupa tatili yapmak ve işin Hani maddi yükü ta en başta başlıyor. Pasaportla başlıyor. Yani evet. süresini uzatmak bile, yani pasaportunun süresini uzatmak bile ciddi bir masraf. Sonra vize masrafı var. İşte formaliteleriyle uğraşıyorsun. O bile insanı daraltıyor. Sonra uçak bileti fiyatları da uçaklar gibi oldu. Resmen uçuyorlar yani. Ee, hele ki yani bir de yüksek sezonda tatilde bayramda fiyatlar iyice el yakıyor uçak fiyat uçak bileti fiyatlarından söz ediyorum öyle bir noktaya geliyorsun ki artık her şeyi takmaya başlıyorsun kafaya yurt dışına çıkış harcına bile takıyorsun ki o bunlar arasında tabii ki düşük bir e, şeye geliyor düşük bir tutara geliyor ama yine ona ta, ona da takıyorsun diyorsun ki yani yurt dışına çıkıyorum yani çıktığım için bile hani para ödemek zorundayım neden diyorsun Gerçi bu ücret tabii Türkiye dışında da aslında uygulanan bir e, uygulama yani sadece Türkiye'de yok onu da belirtmek lazım çıkış vergisi gibi bir ismi var yurt dışında e, ve uçak bileti fiyatına genelde e, dahil ediliyor e, bu o yüzden de çok anlaşılmıyor ama bizde öyle değil e, yanlış bilmiyorsam Avustralya'da var Çin'de var İngiltere'de falan var e, diyebiliyorum. Çok
0: ee, anlamsız değil mi peki yani tamam yurt dışında da var ama. Yani niye birileri bir insan yurt dışına gitmek için para yani ekstra bir vergi ödemek durumunda kalsın? Yani hiçbir... e, ko Kolaya kaçılması yani vergi toplamak zor bir
1: aksiyon biliyorsun. Ama hani böyle yaparsan kolay oluyor
0: vergi toplamak. Garanti yani nasıl gideceksin giderken de mecburen ödeyeceksin. Ya tamam ama işte saçma yani bazı vergiler anlaşılır ama... Bazıları anlaşılmaz. Neyse bir şekilde diyelim bütçeni yaptın, harcamalarını yaptın,
1: tatile çıktın. İşin maddi kısmını artık bir kenara bırakalım. Seyahate odaklanalım daha eğlence kısmına sevilen, tercih edilen e, kısma. Ve şimdi hani orada şehirler malum hani Avrupa'dan söz ediyoruz. İşte Londra, Paris, Roma, Barcelona, Amsterdam falan. Bunlar böyle hani en hani senin deyiminle Şampiyonlar Ligi'yi. Avrupa şehirleri arasında. Doğu Avrupa mesela biraz daha ekonomik olabilir. Mesela Prague gibi, Budapeşte gibi, Atina gibi. Eminim hani bizi dinleyen arkadaşlarımızdan da vardır buraları defalarca görenler. Defalarca gördük, bitirdik diyenler için de aslında bir dolu yer var Avrupa'da. İşte Kopenhag'lar var, Nis'ler var, Lizbonlar İbizala, Ibiza'lar falan filan var. Ee, Tabi ben şimdi böyle isimleri sayıyorum sayıyorum böyle isimleri saydıkça da ya sen zamandan ve paradan haber ver e, dediğinize de eminim. E, şimdi e, burada duruyorum hani gezme ve tozma konusunun uzmanı olmadığım için e, işi şeye bırakıyorum seyahat programlarına bırakıyorum podcastlerine bırakıyorum. Var değil mi seyahat podcastleri çok var. Var var var çok var. Evet. İşin Doğa Yeni, e, ya bilmiyorum podcast yapmıyor ama program tabii yapıyor. İşin yani gezme konusunda Doğa Yeni Ayhan Sicimoğlu'na da selam yolluyor. E, bu şeyi bitiriyorum. Az önce bahsettiğim şehirlerden biriyle ilgili bir haber aktarmak istiyorum. Aslında gelmek istediğim yere biraz uzunca geldim ama Amsterdam hakkında. Şimdi... E, benim kuzenim de orada yaşıyor. Ayşe e, ailesiyle orada yaşıyor. Bu podcast'in de iyi takipçilerindendir. Tamamlamak istediği bir şey olursa bekleriz. Şimdi
0: bildiğimiz üzere Amsterdam hareketli bir şehir. E, sever misin? Çok severim. Yani şu saydığın şehirler arasında... Top yani bazen 1 olabilir, bazen 2-3 üç ama 3'ten aşağı düşmez.
1: Evet yani tarzı olan bir şehir, yaşayan bir şehir. İşte kanalları var, harika sokakları var, geniş bir yeme içme kültürü var, gece hayatı var vesaire. Gece hayatı olunca da tabii gece hayatının tüm dinamiklerini barındıran bir şehir. Yani en basit örneği vereyim. Mesela dünyanın en iyi DJ'leri Hollandalı değil mi? Yani... Tiesto'dan tut işte Armin van Buuren'e gel işte Afrojack'e gel Martin Garrix hepsi Hollandalı.
0: Tabii çok çok çok iyiler.
1: Ee, yani çok iyi bir kulüp kültürü var çok iyi bir festival kültürü var eğlence var. Dolayısıyla eğlenmek isteyen partilemek isteyen turistlerin de hani yaş grubu daha genç olan turistlerin de sevdiği bir yer Amsterdam. Ve her türden müziği de bulabilirsin. Ben az önce hani dans müziğine odaklandım DJ'ler falan dedim ama. ...işte tekno'dan tut house'a... Işte ...hip hop, funk, jazz ne ararsan... ...Amsterdam'da bir şekilde bulabilirsin.
0: Ya öyle güzel anlatıyorsun ki... ...bunun sonunda hadi Burçin gel bir Amsterdam yapalım... ...bizim kuzende kalırız şey falan... ...öyle bir teklifle geleceğim gibi... ...bekliyorum böyle hevesle... ...o kadar güzel anlatıyorsun ki şu an nereye bağlayacağını da... ...merak ediyorum.
1: <gülüyor> Biraz Amsterdam'ı övdüğümün ve... hani ...reklamının yaptığının farkındayım ama... ...benim gelmek istediğim yer şurası... ...şimdi... E... İlginç bir habere gelmek istiyorum. Bu kulüplerin yani işte kulüp hayatının, kültürünün ve Amsterdam'ın belki de en büyük müşteri grupları aslında İngilizler. Hatta daha da daraltayım tanımı genç İngiliz erkekler. Ee, ve öze özellikle bekarlığa veda partisini Amsterdam'da yapmak. E, bu tanıma uyan turist grubunda çok popüler bir gelenek yani gidiyorlar bekarlığa vedasını orada yapıyorlar e, ama artık Amsterdamlılar onları istemiyor e, geçen hafta Amsterdam bir reklam kampanyası başlattı e, vermek istediğim ya da işte bahsetmek istediğim haber de buydu zaten kampanyanın teması şu uzak durun
0: <gülüyor> anlıyorum Amsterdamlıları
1: bu arada <gülüyor> Evet, bekarl yani bekarlığa veda partileri için e, bu, bu şehri seçmeyin diyorlar. Bu Yani bu, bu şehri seçmemelerini istiyorlar. Kampanyaya tabii karşı olanlar da var. Yani e, haksız bir şekilde işte belirli bir grubu hedef aldığını söylüyorlar. Ve diyorlar ki aslında Amsterdam'ın sorunu daha büyük. Amsterdam'da aşırı turizm diye bir sorun var diyorlar. Ve genç İngiliz erkekler bu sorunun sadece küçücük bir parçası diyorlar. E, Gerçekten o kadar ilginç ki Burçin şimdi Amsterdam dediğimiz şehir nüfusu hani taş çatlasın bir buçuk milyondur belki biraz daha fazla olabilir etrafında sayarsak her yıl Amsterdam'a turist olarak 20 milyon kişi geliyormuş. Yani hakikaten aşırı turizm hani e, Avrupa'da hani turizm e, denince akla ilk gelen yerlerden bir tanesi aslında konu daha büyük. Amsterdam'dan bildirmek isteyen olursa hani şimdi bizi dinleyen, oradan dinleyen arkadaşlarımız eminim vardır. Aydınlatsınlar bizi. Çünkü Amsterdam aslında bu parti şehri imajından hiç hoşlanmıyor. Ve bunu değiştirmeye çalışıyorlar. Amsterdamlar için yani şehrin yerlilerinden bahsediyorum. Şehrin yerlileri için şehrin dinamiklerini iyileştirmeye yönelik çok çabalar var. Yani işte hatta bazı şehir yetkilileri o hani meşhur red light bölgesi var ya hmm. işte onun bazı kısımlarını şehrin merkezinden başka bir bölgedeki bir merkeze taşımayı bile önermişlerdi vaktiyle. Dolayısıyla bu demin sözünü ettiğim uzak dur kampanyası da bütün bu çabalar içinde yer alan bir hareket gibi duruyor. ...işte hani deriz ya... ...turizmden çok para kazanıyorlar... ...aslında
0: bir yandan da onlar için bir sorun. Ya anlıyorum bu sorunu... ...bu sorunu çok iyi anlıyorum ve katılıyorum da... ...yani genç İngiliz erkeklerle... ...biz de gençken... ...zamanında çok ciddi... ...problemler yaşamışlığımız vardır... Bir ...Bodrum'da öyle biraz... ...yani şu an tabii artık Türkiye'deki turizm, turizm yerlerinde... ...profiller çok değişti ama... Yani ...ben üniversite zamanındayken... ...Bodrum'da tam olarak böyleydi. Genç, İngiliz... Erkeklerin gelip artık bekarlığa veda mı, hayatı ilk adım atma mı ne dersen de ama yani olabildiğince çılgın olabildikleri bir periyotları yaşadıkları geldikleri bir beldeydi. E biz de gençlik karşılıklı bazen sürtüşmelerimiz oldu hatalarımız da oldu oldu kabul ediyoruz <gülüyor> ama şeyi anlayabiliyorum şehrin durumunu anlayabiliyorum. Oraya bir New Amsterdam lazım bizde çok popülerdir ya eski şehir yeni şehir falan bir tane yeni Amsterdam. Yap, ...yapsalar belki işi çözebilirler. Ee, ama anlaşılabilir bir durum. Yani sen
1: olsan, bir İngiliz olsan... ...Türkiye'ye gelmez misin? Bir pound eşittir 24 TL. Dolayısıyla hani... ...azıcık para bozdursan, TL'ye dönsen... ...gerçekten çok iyi kalitede... ...bir tatil yapabiliyorsun burada.
0: E tabii ve geldiğin yerde... ...hani gerçekten... Müthiş bir turizm merkezi gerçekten hani bir şey için söylemiyorum cennet yani burada gidebileceğin girebileceğin deniz koylar yiyebileceğin yemek vesaire dediğim gibi anlayabiliyorum o, o tarafı da anlıyorum bu tarafı da anlıyorum. ...ama bayağıdır da Amsterdam'a gitmemiştim... ...bak şimdi sen konuşunca böyle anılar... ...bir böyle oradan geldi... ...buradan gitti, orada geldi... ...çok uzun zaman olmuş... ...tamam biz seninle
1: bir plan yapalım
0: Burçin'cim... ...tamam bu kadar konuştuktan sonra yapmak lazım... ...bu şey böyle çok güzel bir yemekten bahsedip sonra... ...hiçbir şey yokmuş gibi davranmak gibi oldu... ...olmadı yani... Özgür. Şimdi bu AI meselesinden çok bahsediyoruz. İşte AI ChatGPT ile hayatımıza girdi. Sonra sesi taklit etti. Şarkılar yapmaya başladı. E bu işin etik sorunları ortaya çıktı. İşte müzik yapımcıları itiraz ettiler. Ressamları itiraz ettiler. Bizden faydalanıyor. Biz bundan kazanamıyoruz dediler. Biz yokken, biz program yapmazken bazı ülkelerde ChatGPT yasaklandı. Bazı yerlerde işte sınırlandırıldı. Yani çok hızlı değişen bir yapay zeka gündemi var. Zaten aslında biz bu programda konuşurken biraz onu söylemiştik. Yani şu an hiçbir şey oturmamış. Çok ilkel bir durumdayız. Kurallar, işte stratejiler vesaire. Dolayısıyla herkes şu anda fikirlerini işte ortada tartışıyor, konuşuyor. Biz de bunu yapıyoruz. Bunu yaparken tabii ben biraz algıda da seçicilik. Genelde bununla ilgili gelişmelere, haberlere, röportajlara fazla bakıyorum. Ee, ve bana bir yol gösteriyor aslında. Kimler ne düşünüyorlar? Ee, benden farklı düşünen var mı? Benimle aynı düşünen var mı? Mesela bu hafta içerisinde okuduğum röportajlardan biri daha yeni. Daft Bank grubunun üyelerinden bir tanesi Thomas Bangalter. Eee... Bu arada bir parantez açayım. Kendisi bir bale müziğiyle karşımıza çıktı geçtiğimiz ay. Yani müziğe geri döndü ama mitoloji ismiyle bir balenin müziklerini yaptı. Farklı bir disiplin ama hep aslında içinde olduğu bir şeymiş. Ee, bu arada bir de röportaj verdi. Bu röportajda merak edilen şey aslında Daft Punk neden ayrıldı sorusuna vereceği cevaplardı. Genel olarak röportajdan çıkardığım noktalar var. AI ile ilgili de bir cümle yapmış ama enteresan. Mesela bak bu Daft Punk meselesi de diyor. Diyor ki Daft Bank, robot karakterleri kullanarak gerçekle kurgu arasındaki çizgiyi bulanıklaştıran bir projeydi. Güzel bir tanımlama yapmış. E, teknolojinin değil her zaman insanlığın yanındaydık. Bu robot karakteri ne kadar sevsem de burası önemli. 2023'te yaşadığımız dünyada olmak isteyeceğim en son şey bir robot. Diyor e, röportaja devam ediyor teknolojiyi bir araç olarak seviyorum ama makineler ve kendimiz arasındaki ilişkinin doğasından bir şekilde de korkuyorum yani bu ilişki nereye gidecek bundan endişeliyim ve diyor ki yapay zekanın yükselişiyle ilgili de endişelerim var endişelerim. Onun müzik yapımında kullanılmasının ötesine geçiyor yani müzik yapması yapay zeka açısından çok endişeleneceğimiz bir şey değil endişelenmemiz gereken çok başka şeyler var aslında bu genel bir ruh halini ve bakış açısını bence temsil ediyor ee, robot ve yapay zeka alanındaki gelişmeler, bunun aslında insanlığın bazı değerleriyle ve alışkanlıklarıyla çok örtüşmeyeceğine dair endişeler ve bunu söyleyen de bir Daft Punk üyesi. Yani bugün AI ile bir müzikle ilgili bir şey yapılacaksa hani e, dağılmasalardı bunu yapabilecek belki de bir numaralı grubun üyesinden bahsediyoruz. Enteresandı. Bunun dışında bugün, ya bugün mü? Tabii bugün Webby Awards... Adayları açıklandı. Biz programda bahsediyoruz her sene. Webby Awards gerçekten çok özel bir ödül töreni. Ben dinleyicilerimize tek tek bütün adaylara bakın kazananlara değil bütün adayları... Tek tek bakmaları işte linkine girmeleri çünkü çok fazla kategori var ve gerçekten sizi böyle mesela 2-3 adım sonrasında neler oluyor bu dünyada'nın cevabını verebilecek bir kümeden bahsediyorum. Bu arada Webby Awards ne? Biraz başa dönelim International Academy of Digital Arts and Science yani nasıl diyeyim Uluslararası Dijital Sanatlar ve Bilimler Akademisi her yıl işte internetteki kaliteli çalışmaları ödüllendirmek için Webby Awards adı altında adaylar açık. Diyor. Bu çalışmalar içinde internet sitesi var şirketler var podcastler var işte influencerlar var içerik üreticiler var birçok kategori var işte video sosyal medya AI teknoloji gerçekten e, müthiş bir alan bu yıl 70'ten fazla ülke 14.000'den fazla da giriş olmuş bu rekor sayıda bir giriş yani bunlar arasında bir adaylık belirleme olmuş bu arada söyleyelim enteresan bir sonuç durumu var. İki tane ödül var burada. Bir akademi tarafından verilen ödül bir de... İşte halk tarafından işte people choice dediğimiz ödül. Yani bir, bir ne diyelim bir aday iki ödül birden de kazanabilir veya o kategoride iki kazanan olabilir. Ee, bu gayet de dengeli bir durum bence. Ee, 20 insana kadar oylama var. Hemen o kısmı da söyleyelim. Ee, daha sonra 25'inde kazananlar açıklanacak. 15'inde de 15 Mayıs'ta da yüz yüze bir ödül töreni gerçekleşecek. Ben biraz baktım. Mesela şeyi merak ettim. Bu AI'cılar girmiş mi işin için? dersine girmişler. Bizim bu konuştuğumuz ChatGPT'nin yaratıcısı OpenAI bilim kategorisinde karşımıza çıktı. Teknolojide DeepMind Podcast'iyle karşılaştım. RoboKiller, NewBing, Adobe gibi yapay zeka ile çok işli dışlı yerler adaylık almışlar. Ee, dediğim gibi burada çok fazla şey var, kategori var. Hatta şöyle bir istatistik de paylaşayım yapay zeka dışında. En fazla aday gösterilen kuruluşların başını Apple çekiyor. 22 kategoride adaylar. Daha sonra MTV geliyor. TV'nin bu son yıllardaki içerik üretimindeki çeşitlik çok özel. E, National Geographic geliyor 14 adayla. Daha sonra Netflix'i görüyorum, Washington Post, Google, e, Amazon, Spotify, Wondery mesela bir podcast şirketi. Bunlar da çok adaylık alan e, yerlerden. Dediğim gibi yani Webby Awards'ta AI girmiş, dahil olmuş. Ama dinleyicilerimize, adaylarına bakmaları hatta aralığında keşfedecekleri özel bir şey olursa. Bizimle paylaşmalarını tavsiye ederim biz de bir de buna bakalız çünkü gerçekten zengin bir dünya var orada son olarak da yine bu AI ile ilgili enteresan bir durum yaşandı YouTube'da şimdi bir YouTuber Grand Day adı. bir YouTuber şöyle bir şey yapıyor Eminem'in sesinden bir şarkı söyletiyor kedilerle ilgili. İşte cat, cat cat cat cat falan belki birazdan yayınlarım bilmiyorum. Ee, bir şarkı söyletiyor bir de video yapıyor bunu koyuyor. Ve ondan sonra Universal Music Publishing yani hani dünyanın en büyük plak şirketlerinden biri. Çok da büyük olmayan bu YouTuber'a hemen şey yapıyor. Hemen bu videoyu kaldıracaksın işte teliftir davadır vesaire vesaire derken tabii korkuyor, kaldırıyor. Ondan sonrası aslında bu bir tartışma yaratıyor. Çünkü hala bu yasal durumda bir takım gri alanlar var. Yani bu işi çerçeveleyen yasalar hala belirsiz. Şimdi Universal Music sen Eminem'in sesini kullandın diye bunu yapıyor. Ama kendi sesinin işte teliflerle korunmasına dair henüz bir yasal şey yok, zemin yok. Bu eski bildiğimiz telif haklarından dolayı böyle bir başvuruda bulunuyor. Tabii şimdi YouTube'da içerik oluşturucularının telif fakti yüzünden ihtar yemesi ciddi bir şey. üç tane ihtar aldım mı? Ya kanal siliniyor ya da bütün videolar siliniyor falan. O yüzden herkes de korkuyor ve şey yapıyor. Grand Day de şöyle bir şey demiş yani benim videom ...orijinal sanata zarar vermeyen... ...aslında eğlenceli, dönüştürücü bir parodi. Hatta muhtemelen... ...bunun ana isme de faydası vardır. E, bu yüzden plak şirketinin... ...böyle videoları kaldırması üzücü ama... ...korktuğunu da söylüyor. Yani kaldırmazsa... ...başına bir iş açılacağını... ...mesela ben şimdi düşünüyorum... ...bu konuşmanın sonunda Eminem'in o... Ket, ket ket kısmını gireyim mi? Girsek bizim başımıza... ...iş açılır mı? Bilmiyorum. Sence gireyim mi?
1: Bilmiyorum Burçin.
0: Biliyorsun istek parçalarım gitti... <gülüyor> Risk almayalım bence. <gülüyor> bir de buradan. Yani ama bu bir haber aslında. Haber değeri taşıttığı için kullanabiliriz ya. Bence ha, bu bir haber olarak veriyoruz biz bunu. Dur verelim dur bu. The the the the Duyduğun gibi baya Eminem bu. Yani Eminem olmadığını söylesem kim bu desem... Bence Eminem dersin. Şey mi yapmış acaba
1: bir şarkısından bu heceyi söylediği yere alınmış işte oradan bir şekilde üretmiş olabilir mi?
0: Ya yok bu bu sistemler şöyle çalışıyor. Se, senin mesela bir takım mesela Eminem'in şarkıları mesela bizim podcastleri şöyle bir analiz ettikten sonra senin ve benim gibi konuşan bir AI ile karşılaşabiliriz çok rahatça. Aynı senin gibi konuşacak. Bir takım siparişler verebilir, birlerine arayabilir, konuşabilir. Yani bir analizden sonra zaten vurgunu hangi kelimeyi nasıl söyleyeceğini bildiği için o kelimeyi söylemesen de söyleseydin nasıl söylenir diye biliyor bu sistem ve... Dolayısıyla yeni şarkı da yaptırabilirsin, podcast de e, kaydettirebilirsin, her şeyi yaptırabilirsin. Bu, bu hafta yani AI ile ilgili bunlar e, şey yaptı, gözüme ve kulağıma çarptı. E, bunlar da taze gelişmeler ama dediğimiz gibi işte görüyoruz ki daha bu işin çok başındayız, oturmamız çok alan var. Ama tartışılan da e, zevkli bir konu olduğunu düşünüyorum.
1: Teşekkür ediyoruz ama son söylediğin kısım korkutucu. Yani e, e, sesleri takip taklit edebilecek ve kendi cümlelerini kurabilecek ve senin için sipariş verebilecek veya başka bir komut verebilecek bir sistem aslında korkutucu geliyor.
0: Evet zaten bu yüzden de bazıları yasaklama ya da durun bir dakika dur çok ilerledi bu iş bir sınır koyun demeye başladılar ve mesela sesli AI... Çalışmalarının her yerde kullanılmasının serbest olacağını zannetmiyorum çünkü bankayı arar ya, arar talimatı verir, paramı çekiyor, oraya mı yolluyor, buraya mı yolluyor, her şey yapabilir. Yuva yıkar, yuva yuva. <gülüyor>
1: <gülüyor> Doğru söylüyorsun. Burçincim nostalji testimiz tüm hızıyla devam ediyor. Evet. Üçüncü testle devam edebilir miyiz?
0: Edelim. Peki. Edelim bundan kaçı, bu
1: son muydu? Hayır. Nasıl hayır? Önümüzde ne var? Sek Şimdi ben sana özet yapayım. 80'ler ve 90'ların ardından bu bölüm 2000'ler testimiz var. Önümüzdeki bölüm 2010'lar testimizi yapıp bu bölümü sonlandıracağız, bitireceğiz. <gülüyor> bu en zayıf olduğum yerlerden biri bu 2000'ler. Yani onu söyleyeyim. Ama geçtiğimiz bölüm öyle demedin. Benim sosyal hayatım 2000'lerde biraz daha
0: azaldı dedin. Ama şöyle 2000'leri ikiye ayıralım. Şimdi 2000'lerin bir başı ya ortasına kadar sosyal hayatım zengin bir sosyal hayatım vardı. Ortasından sonra tabii biraz daha şey home office dönmeye başladık ama
1: <gülüyor> sosyal hayat mı gece hayatımı
0: o da şey yani gece gündüz sosyal hayatın şeyi mi var? Zamanım var yani. Doğru söylüyorsun. O, doğru lütfen, doğru. Pardon. Lütfen.
1: Evet, doğrusu. Ama tekrarlayayım amacımız bilgi tazelemesi. Yani biraz da Nostalji, eğleniyoruz yani.
0: Yani sen senin eğlendiğini görebiliyorum. <gülüyor> o da şüphe yok. Bu,
1: bu arada bu arada Burçin kabul ediyorum. Geçin, geçen bölümün soruları biraz zor olmuş. Soruları evet. evet soruları hazırlayan ekip arkadaşlarıma da ilettim ben bunu. Özellikle e, seçenekler birbirine çok yakındı dedim onlara. Bartu da mesela Instagram'dan şöyle yazmış: 90'lar soruları KPSS'de çıkan sorular gibiydi. <gülüyor> birbirine yakın şıklar vardı. O yüzden şıkları hafifletti arkadaşlar. Alakasız Öyle şıklar da koymuşlar aralara ama eminim ki şıklara bile gerek kalmayacak. Kuralı tekrarlıyorum. Doğrudan bilirsen 10 puan, seçenekleri isteyip bilirsen 5 puan, seçenekleri isteyip bilemezsen soruyu 0 puanla kapatıyorsun. Bu bölüm 2000'ler.
0: Tamam. Bana da geçen hafta ile ilgili çok zor olduğuna dair yorumlar çok geldi. Bunu kale almış olmanız beni sevindirdi. Evet, evet. Ee...
1: Ekip onu kale aldı. Konularımız yine aynı. Genel kültür, sinema, spor, televizyon ve beşinci başlığımız müzik. Şimdi hazırsan başlıyoruz. Ya hazırız. Genel kültür sorumuzla. Bir zamanlar, bir zamanlar video kasetleri ve DVD'leri kiralıyorduk. Evet. Ee, Hatırlarsa evet, sen de eminim kiralama yapmışsın da. Video kiralama, e, video kiralama dükkanları vardı Burçin. için hatırladığım kadarıyla Türkiye'de böyle zincir hale gelmiş böyle her semt her semtte bir dükkanı olan bir marka bir firma yoktu ama Amerika'da çok meşhur bir şirket vardı. İsmi de Blockbuster'dı. video kiralama yeri, dükkanı, mağazası nasıl dersek. İşte bu bu şirket Blockbuster 2000 yılında yani 2000'in en başında 2000'lerin en başında bir başka şirketi satın alıp belki de farklı bir atılım yapabilirdi. Ama olmadı. Ve iflas ettiler. 2000 yılında 50 milyon dolara az kalsın blockbuster'a satılacak. O dönem 3 yaşında olan bu gencicik startup
0: şirketin adı nedir? Yani dinleyicilerimizden özür diliyorum. Yuh diyorum sana. <gülüyor> yani Gerçekten hani kolay eki ekibine de aslında senin nezdinde ekibine ya. Bu kolaylaştırılmış soru mu? Bir dakika dur. Ee, seçenekleri alayım. Bir, bir yere varabiliriz seçeneklerle belki. Ama yani bu nasıl soru ya? Tamam seçenekleri alayım.
1: A. Facebook. Yok.
0: B. B Uber. Yok. Yok. C. Netflix. D. Amazon. Yani biraz önce hakkımdan geçen Netflix'ti aslında ama şey bir, bir, bir düşündürüyor. Yani 90'larda mı kurulmuştu Netflix acaba? Ee, Amazon zaten Netflix, Netflix, Netflix.
1: Doğru cevap Netflix evet aynen öyle. Blockbuster e, 2000 yılında 50 milyon dolara az kalsın Netflix'i satın alıyormuş. E, almamışlar. O zaman Netflix 3 yaşındaymış böyle startup durumundaymış. Ve e, almamışlar, bambaşka bir yola gitmişler. Sonra da iflas etmiş Blockbuster. Ya, yani Netflix'in Netflix durumu ortada. Bu mı? öngörüsüzlükle, evet. Pekala, şimdi sinema sorumuza geçiyoruz. <gülüyor> Ölümünden sadece bir yıl sonra, 2009'da en iyi yardımcı erkek oyuncu akademi ödülünü kazanan ve vefatından sonra oyunculuk Oscar'ı kazanan ikinci kişi olan aktör kimdir?
0: <gülüyor> Hep akademi soruyorsun ya. ya yani sinema deyince senin için Oscar. Anladım benim bu.
1: E, haklısın ama geçtiğimiz bölümde İstanbul kanatlarımın altında vardı soru olarak.
0: Ha şey Hannibal Lecter. Ha o bonus soruydu.
1: O bonus sorusuydu evet. Ah, seçenekleri alayım. A. Michael Clark Duncan. B. Robin Williams. C. Peter Finch. D. Heath Ledger. Ah,
0: hit. Bravo. Bu da doğru cevap. Hit. Evet. Ama söyleyeyim yani bu bilgiden yani tersten seçeneklerden için seçeneği duyunca şey uyandı gözümde. Evet. Evet. Öyle bir şey oldu.
1: Ledger e, öldükten bir sene sonra e, Oscar ödülü
0: kazanmıştı. E, Bugün hatta onun yapay zeka ile filmdeki halinin makyajsız ver Şeyini gördüm. Çok çok etkileyici bir işti. Gerçekten evet. neyse almış olduk. Evet. Joker rolüyle bu arada. Evet Joker. Evet. Üçüncü sorumuz
1: yine 2000'ler. 2000'lerdeyiz malum. Spor sorusu. Evet. Bu arada ilk soruya doğru cevap 5 puan. ikinci soruya doğru cevap 5 puan. Toplam 10 puan. Üçüncü sorumuz şöyle. 2002 Dünya Kupası'nda milli takımımız 3. olup ülkemizin bu turnuvadaki büyük sürprizlerinden birini gerçekleştirmişti. Çeyrek finalde altın golümüzü atarak Senegal'i elememizi ve yarı finale çıkmamızı sağlayan golü hangi oyuncu atmıştır? İmansız. <gülüyor> bravo. Bravo. <gülüyor> Seçenekleri istemeden doğru cevap geldi. Bu kez 10 puanı veriyoruz. Doğru cevap İlhan Mansız. Ya millet de diyecek ki hiç kültürle, sadatta işi yok. Varsa... <gülüyor> Ama <Abi gülüyor> niye niye korkun? doğru cevaplar geldi? 3'te 3 üç yaptın. 20 Neyse puana yani. ulaştı. Peki, tamam. Bravo. Puan puandır evet. Puan, Puan puandır. puandır. Dördüncü sorumuz televizyon sorusu. 2004 2004 yılında başlayan bir diziyi soruyoruz. 2004. Hmm. E, evet. Hangi popüler dizi Jack adlı karakterin bir uçak kazasının ortasında gizemli bir kumsalda gözlerini açmasıyla başlamıştır. Lost. Bravo, bu da doğru cevap. İşte geldi. 10 tüketti puan. Tüketti ya,
0: hayatımızı tüketti Los biliyorsun ya. Yani. Evet evet.
1: Bir kuşak mafetti. Evet. Seçenek seçenekleri, seçenekleri isteseydin zaten yani yüzde bilirdin de e, çünkü şimdi orada seçenekleri arasında senin 2000'lerin 2000'lerdi. 2000 Belki tüm zamanlarda en sevdiğin dizi de
0: vardı dolayısıyla onu zaten elerdin. Neymiş o ya? Six Feet Under. Ah Six Feet Under tabii. Ya Lost tabii şimdi bizi o kadar bağlamıştı ki o zamanlar bu kadar çok dizi alternatif de yokken. Ve sonuyla da mahvetti bizi ya. Biz bunu mu Sorma. bekledik dedirten bir sondu, bir kabustu. O yüzden unutmam pek mümkün değil Özgür. Sorma evet doğru söylüyorsun. 6 sezon boyunca izletti. Ya.
1: Sonunda da dedik ki <gülüyor> bu nasıl bir şey. Evet. Bu Dördüncü soru da doğru cevaplandı. Dolayısıyla ilk iki soru beşer, ilk üç ve dört. Evet. Onar puanla toplamda otuz puanla ilerliyoruz. Son sorumuza geliyoruz. Bitmedi mi? Hayır.
0: Ha beş, beş soru.
1: Beşinci sorumuz var. Bu müzik sorusu. Peki. Yine 2000'ler. Türkiye 2003 Eurovision şarkı yarışmasını Sertap Erener'in Every Way That I Can adlı parçasıyla kazanmıştı. Hmm. Doğal, doğal olarak yarışma ertesi yıl Türkiye'de yapıldı. Ay evet. Evet. İstanbul Abdi İpekçi Arenada Türkiye'yi bu kez Athena temsil etti. Evet. Ve grup dördüncü oldu. Evet. Seslendirdikleri parçanın adı neydi? Up. I wanna bring you up. Wa... O değil mi? Evet ama şarkıyı söyleyin diye bir
0: şeyimiz yok. Adınız. Yani Ona puan vermiyoruz. <gülüyor> Ama söylemeye, ya yani söylüyoruz bir değeri değeri yok mu yani şurada ya bu benim, bu, kadar, bu kadar sezonda bir kere şarkı söylemişliğim var mı ya benim? Bir iki kere mırıldandın. Ya yani mırıldanım da ilk defa bak bugün bu kadar Sıka yaparak bu işi şey yapmışım. Buna bir bir değerin vereceğim tamam, bir değer yok mu
1: şu kardeşim? Buna otuz puan
0: veriyorum. Hay dur verme bir düşüneyim şarkının ismi neydi? For real. For
1: real. For real doğru cevap. 10 puan daha geldi. 10 puan daha geldi. For real. Son sonuç <gülüyor> son soruyu seçeneksiz bildin. 30 puan. İlk iki soruyu da seçenekli bildin. Oy. 10 puan. 40 puanla Vay. şampiyon oldum
0: Burçincim. İşte bu ya. Güzel, güzel. Sevdim bunu. Gönder soruları Özgür.
1: <gülüyor> <gülüyor> ya işte 2000'ler <gülüyor> farkını gösterdi. Seni tebrik ediyorum. Nefis bir yarışma çıkardığını düşünüyorum. Bizi Vay. dinleyen arkadaşlarımızın performanslarını da çok merak ediyorum. Önümüzdeki bölümde 2010'lar sorularını da doğru cevaplayacağını düşünüyorum Burçin'cim.
0: Ben ekibe de arkadaşlarına da çok teşekkür ediyorum. Bu hafta gerçekten hani bir takım işte şeyleri geri dönüşleri göze alarak güzel sorular hazırlamışlar. Ee, çok zevk aldığım bir yarışma olmaya başladı. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız bir şey söyleyeceğim. Çok bana şey geliyor işte şu soru var bu soruyu da sor şöyle yap. İnsanlar gerçekten bu yarışma işini sev yani buradan bilmiyorum bir şey çıkarma bir, bir mesaj mı almamız lazım. Çok emin değilim ama bu, bunu sev seviyorlar. İstiyorsan önümüzdeki sezon bir yarışma podcasti yapalım seninle. Ya olabilir şöyle olabilir dinleyicimizi belki video konferans yoluyla canlı olarak alalım. Çünkü insanlar şeye inanmayabilir belki şu an bana da inanmıyorlar. Yani ben buradan yazıyorum cevaplara bakıyorum zannedebilirler ama gerçekten öyle değil. Yani onu tabii dinleyici inandırmak orada mesele podcast'te. Ya yani bunlar bakıyor duru dedirtmemek hikayesi var. Neyse dur bakalım.
1: Ama yani televizyonda yayınlanan yarışma programları da canlı değil çoğu zaman. Dolayısıyla onların orada bir düzen olmadığını nereden biliyoruz? Ee,
0: o da doğru. O da doğru. Ama işte yani ne bileyim bizde bir şey gibi işte Kenan İmirzalıoğlu kadar Türkiye'nin en güvenilir insanlar listesinde üst sıralarda değiliz. Oradan bir darbe yeriz ama... <gülüyor> Ama doğru söz. Neyse bunu bunu bir düşler. Belki dinleyicilerimiz de bununla ilgili bize zihin açıcı bir fikir verebilirler. Gerçekten biz de kayıla alırız yani.
1: Evet. Ama olabilir. 2000'lerde farkını ortaya koydun. Tebrik ediyorum bu için.
0: <Gülüyor> Teşekkür ediyorum. Özgür yani biliyorum çok uzatıyoruz ama bir de buna bakta mutlaka anmak istediğim bir isim var. Onunla ilgili bir link de paylaşacağım açıklamalar bölümüne. Geçtiğimiz hafta müzik dünyası önemli bir ismi kaybetti. Ruichi Sakamoto. Şimdi bunu belki isim olarak insanlar bilmeyebilirler ama biraz tanıtmakta fayda var. Yani elektronik müzikte Kraftwerk grubu neyse Japonya'da da Yellow Magic Orchestra oydu. Yani elektronik müziği yaratan isimlerden bahsediyoruz. İşte bu Japonya'daki grubunda, öncü grubunda önemli ismiydi Sakamoto. Sakamoto aynı zamanda sadece elektronik müziğin yaratılmasında değil, bugün video oyunlarındaki müziklerin de ilham kaynağı olan çok önemli bir isim. ...gerçekten müthiş bir besteci. Sadece bunlarda da kalmıyor. Kendisi... ...işte Oscar... Altın küre, BAF'ta, Grammy kazanan bir bestici. Son İmparator filmi Oscar'lık bilirsin onun müziğini yaptı. Bizim son dönemde çok konuştuğumuz sevdiğimiz Revenant bu şey Leonardo DiCaprio onun müziğini de yine e, Sakamoto yaptı. Yani müzik dünyasının çok önemli karakterlerinden bir tanesi. Ben bu bir ara e, tonal atonal bestelere ilgi duyduğumda onu biraz daha araştırma fırsatı bulmuştum. Hatta orada bir röportajında nasıl elektronik müziğe ilgi duymaya başladığını söylüyordu. Çok özellikle. Özetle söylüyorum ee, şey diyor Japonya'dayken bu trenlerin banyo trenlerinin seslerini inceleyerek oradan ilham alarak bir takım ritimler yaratmaya başlamış ondan sonra onları geliştirmiş gibi gibi yani çok öncesi işte Japonya daha sonra işte filmler hatta kendisinin de oynadığı filmler var bunlardan bir tanesi David Bowie ile oynadığı 83 yapımı bir savaş filmi Merry Christmas çok önemli bir isim. Ee, geçtiğimiz hafta hayatını kaybetti. Şimdi e, yani bu ismi aratarak zaten onun işte orkestrada ne yaptığını işte Son İmparator'da nasıl bir beste yaptığını, işte video oyunlarında nasıl çığır açtığını ki mesela Commodore 64 oyunlarından International Karate'nin müziğini yaparak gerçekten ilham kaynağı olmuştu. Bunların hepsini bulabilirsiniz. Ama bu hafta daha önce paylaşılmayan bir şey paylaşıldı. Ee, 2000'lerin ortasında çıkan efsane bir Nokia modeli var. Nokia'nın 88, çift, 88 -00, 8800 modeli biliyorsun hatırlarsın Nokia cep telefonlarının hep böyle kendine özgü melodileri vardır e, ve bu e, model çıktığında e, Sakamoto ile anlaşmışlar ve ondan bir e, melodi sepeti hazırlamasını istemişler bu telefon için ve o da acayip şeyler yapmış yani bir telefonun melodisi ne olabilir ki diyorsanız çok acayip şeyler olabileceğini göstermiş bu kayıtlar şimdiye kadar paylaşılmamıştı ya da dağınık haldeydi şimdi bunu paylaştılar ve buradaki tüm zil sesleri uyarılar işte bütün o yani telefonda çıkabilecek bütün seslere dair olağanüstü şeyler kaydetmiş bu hafta paylaşıldı videoyu açıklama linkine koyacağım yani bununla başlayıp geriye doğru gidip Sakamoto'nun aslında neler yarattığını dinlemenizi tavsiye ederim bir de buna bakın. Mutlaka
1: bakacağız Burçin. Çok çok teşekkür ediyoruz bu öneri için. Ve burada bu güzel duygularla, yarışmamızdan da başarıyla, galibiyetle çıkan Burçin'i tebrik ederek bu güzel duygularla bu bölümü kapatıyoruz. 125. bölümümüzü bitiriyoruz. Bir sonraki bölümde tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
0: Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.